0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：桃幺幺，感谢订阅。第146集，建功立业的年纪，铁柱来了，铁柱又走了，挥一挥手，带走了大队人马。狂风浪蝶们紧紧跟着铁柱，那打算看看那只巨熊到底有多倒霉，才会被人一箭射进嘴里。大山深处，天蒙蒙亮的时候，长孙冲三人便顶着巨大的黑眼圈从帐篷里爬了出来，悠远的看着兀自靠在已经冻硬了的巨熊身上的狗男女。啊，没有办法，这两个家伙太能吹了，这整整一晚上就没有个安生的时候。一开始的时候是李雪燕在吹。小姑娘功底不错，虽然吹的有些幽怨，但好歹还能听。可是到了后半夜，吹箫的人换成了李浩，刺耳又没有调子的箫声，如同魔音灌脑，将三个损友摧残的生不如死。那偏生这对狗男女却是乐在其中，乐此不疲的吹了整整半个晚上。目光扫过三人组，李浩嘴角微微一挑：“嘿呦，醒啦，李德全。”谈朋友就谈朋友，你为啥要吹呀吹的呢？你们这对，在李雪燕如刀一般的目光当中，张孙冲的理智占据了上风，临时改口。你们这对痴男怨女，还让不让人活了？不搭理张孙冲，从地上站起来，顺便将李雪燕也拉了起来。醒了就准备出发吧，估计铁柱也快要回来了。呀，还能再要脸一点不？那这样若无其事的，真的好吗？好吧，看在昨天丫独自一人怼死巨熊的份上，老子们就不跟你计较了。周虎早已起来的家将收拾行装，早饭索性也不吃了。三人组迫不及待的做着回营的准备。那当然了，作为不吃早饭，也就是那么一说。毕竟那头已经冻僵的熊就只剩下昨天啃过的骨头，而这熊又是准备回去向李二献媚的，这缺一块总是不那么完美。压灭了火，打点好形状，十几个壮汉砍来了碗口粗细的小树，做成架子，抬起巨熊，边敲金镫响，高唱凯歌还。半路之上，与前来迎接的狂风浪蝶见了面，一群人围住巨熊，那免不了又是一段感慨。李道宗对巨熊视而不见，啊，直奔神情略显憔悴的李雪雁，把准女婿李浩挤到了一边女儿长，女儿短的，好一阵嘘寒问暖，弄得小姑娘那是很难为情。等到再次启程回到营地，已经是正午时分。啊，出了这么一档子事，大比自然是进行不下去了。有了那头如同 bug 般存在的巨熊垫底，长孙冲当之无愧成了第一。心情大好的李二，索性就来了个雨露均沾，给每一个参加大比的勋贵子弟都是挂上了六品散官。长孙冲虽然同样是六品，但是却得了另一个大实惠：赐婚长乐公主，择日完婚。开什么玩笑啊！要不要这么早？李浩几乎不敢相信自己的耳朵，盯着几乎把嘴咧到耳后的长孙冲看了半天，无奈地摇了摇,摇头。或许啊，这就是命吧。虽然时间变了，但人物关系却还是那个样子。怎么，你对公主的婚事不满意？是不是想动什么歪心思？李月玲不知什么时候来到李浩的身后，见他摇头，不由得语气不善。李浩撇撇嘴，哼，我有啥不满意的？这长乐那丫头还没茵茵大呢，你觉得我会对她有想法呀？我警告你，你不能对不起雪雁，知道不？李月玲的声音充满了姐姐的威严，那、呃、估计是觉得昨天狩猎的时候让李雪雁走丢，有些对不起好姐妹吧。李浩能说什么呀？打了个哈哈，准备换个地方继续苟着。为了报复那三个损友，昨晚一晚没睡，那、啊、黑眼圈都出来了。天哪，我还是个孩子，正是长身体的时候，为啥要承受这个年龄不该有的重担呢？哎，长乐那丫头好像才七岁吧？那七岁就成亲，李二这也太没有人性了吧？再看看乐得合不拢嘴的长孙冲。难道这就是传说中的三年血赚、死刑不亏的外在表现吗？正在营地里到处溜达，打算找个没人的帐篷去休息一下，一张白净无须的老脸出现在了面前。李浩强打精神问道：“嗯，林公公有事啊？”大太监林喜笑嘻嘻的：“哼哼，李侍读啊，陛下召见。这也就是李二啊，但凡换个人试试，看老子答不搭理他。”李浩心中发狠，拖着疲惫欲死的身体，跟着林喜来到营地中最大的帐篷——李二的大帐。这硕大的中军帐足有上百个平方，啊，里边剩着四个蒸罐炉，温暖如春。李二一袭单衣，居中而坐，啊，面前摆着的那是属于李浩的强弩。陛下吉祥。吾皇万岁万岁万万岁！臣李德简祝陛下万寿无疆，寿与天齐。愿吾皇威临四海。哎呦，停停停！打住！李尔没好气的打断李浩，明明可以靠脑子吃饭，却偏偏油嘴滑舌。顿了顿，沉声问道：“哎，熊是你打的吧？”“嗯，没有，不是我，我哪有那本事啊？”李浩毫不犹豫的否认三连。那开玩笑嘛，咱可是讲信用的人，这、就是、说好了要把这好处给长孙冲，那一定就会给他的。嗯，李二点点头，显然对李浩的回答很是满意，指了指桌上的强弩。此物有大用，你可愿负责督造此物？李浩眨眨眼睛，不知道李二是啥意思。太子侍毒，灵府折冲都尉的差事，已经让他忙得脚不沾地了。这怎么还要加担子呢？你就逮住蛤蟆钻出尿是吧？大显呐，朕知道你现在担子重啊。可是话说回来，你现在的年龄啊，正是建功立业的年纪嘛。朕像你这么大的时候，已经率领千军万马征战沙场了。李浩一脸呆萌的看着李儿。咱不说话，就听着。好意思，你就接着说。李二咂咂嘴，忽然叹了口气，语重心长道：“你知道工部打造一张弓需要多长时间吗？三年，整整三年呢、啊。这砍伐下来的木料需要晾晒整整,整三年才能够拿来制弓。可就算这样，阴雨天气依旧会对工造成影响。”但是你这把钢制弓不一样啊！先不说制作时间大大缩短，单就不受天气影响，就是它最大的优点。更何况，你这弓经过简单的调整，立刻就能当成强弩使用。如此强大的武器，如果能够装备军中，无疑会让军队增加无穷战力。当然了，战力强大还是次要的，更主要的是装备强大，可以让我大唐的军人。减少不必要的牺牲吧，那李二把话都说到这份上了，李浩知道自己不能再装傻了，否则那就是不识抬举。搓着手，李浩有些不好意思。嗯，那个，陛下，臣不是不想答应，那只是我一个小小的士卒，嗯，去负责这么大的事情，这会不会不大好啊？这有什么不好的？这叫亲命，知道不知道？呃，说的也是。李浩装模作样的点点头，想了又想到。可是陛下，嗯，臣还是觉得不怎么靠谱。这华伦宫对战力有影响，眼下只是推测。万一要是装备部队之后效果不好，那咋办呢？不好？怎么可能不好啊？李二狐疑的盯着李浩。那，你的意思呢？呃，臣觉着可以找个单位实验一下，比如灵府就挺合适的。您说呢？李二已经不知道说李浩厚颜无耻好呢，还是爱兵如子好。那想着再怎么样也要装备到部队上面，索性也直接答应下来。行，朕可以答应你。臣谢陛下洪恩，吾皇万岁万岁万万岁。臣愿吾皇心服永享。给扔滚，该干嘛干嘛去。那既然不能反抗，那就享受呗，反正也就那么回事儿。雁过拔毛也好，贼不走空也罢，反正拿到好处才是真格的。李浩屁颠儿屁颠儿的从李二的中军帐离开，那必须要把这个好消息通知到自己的手下。这老子又给你们争取来了一份大好处，敢不好好训练，都给老子滚出灵府！至于大比，哼，这不都比完了吗？这边李浩刚离开。而、啊、身后，程妖精就探头探脑的溜进了李二的大帐。陛下、啊，怎么样啊？那小子答应了没有啊？哼，由朕出手，你问他敢不答应吗？李二神情倨傲，似乎不屑于回答老程的问题。厉害呀！程咬金一副佩服的五体投地的模样，对着李二挑起拇指。韩老程就说呀，那此事必须由陛下出马，那定然能够将那小子一举拿下。那个，嗯既然这个呃，那小子已经答应了，陛下呀，嗯、呃，您看，俺、啊、那右侯卫啥时候能装备上这东西啊？看着老成胡萝卜粗的手指指着强挪，雷二嘴角抽了抽，没好气的说道：“之前呀，难道你不觉得此物应该先装备禁军吗？陛莎，那禁军有这玩意儿干啥呀？那守着屁大点的地方，就白瞎这好东西了。”李二听得一脸无语，那皇宫是屁大点的地方啊，那老子是啥呀？这怎么怎么那么不喜欢跟老程家的人聊天呢？这是，摆了摆手，将老程赶出帐篷，让他自己与其他十五位的头头商量华伦宫的最终归宿。啊，李二揉着有些发胀的脑袋，这满朝文武省心的没能力，有能力的不省心啊，这皇帝当的真他妈累。可是，程妖精真的会去找其他人商量华轮宫由谁先装备的问题吗？李二显然想的有些多。这老妖精出门第一时间，那便是去寻李浩的晦气。作为华轮组的督造官，如何分配，还不是他一句话的事儿吗？嘿，敢不给老子，啊？老子马上就动手抢，你信不？听众朋友。